0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
1: Hola, Rey. Muy buenos días, Cintia. Muy buenos días para ti, para Laurita, nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes ya conectados en este viernes. ¿Cómo están ustedes?
2: Pues muy bien. Buenos días, Sobe. Buenos días, Rey, Laura. Y buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Feliz viernes. Estamos bien, Sobe. Estamos bien. A veces con feeling de viernes. A, y a veces lo dejé ahí. Y algunos dirán, bueno, espérate que ¿sí yo me confundo, Cintia. Hoy es, viernes, Cintia. Hoy, es hoy, hoy es viernes, hoy
0: Es viernes. hoy ah. es viernes. Hoy es viernes. Y a cada quien hoy nos encuentre, el bro, hoy
2: es
0: viernes. Sí, bueno, pues arrancamos yeah. así el programa hoy invitándote desde temprano. A que tengas buenos pensamientos, porque buenos pensamientos nos llevan a buenas ideas. Y que esos pensamientos que tengan, entonces, sean para que te den esas buenas ideas. No para que te inquieten, no para que te quiten energía. No, 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 no. Es decir, buenos pensamientos, buenas ideas. Si no estás teniendo uh -huh. buenas ideas, es posible que estés teniendo pensamientos no muy cool. Entonces, te invitamos okay. a que te hagas el esfuerzo intencionado de tener un buen pensamiento sobre algo, claro. sobre alguien, sobre ti, es decir, claro. de manera intencional. Aunque la, la loca de la casa se vaya por ahí arriba, no, no, no. Quiero Tranquila. pensar sobre esto y eso hacerlo de manera intencional.
1: Claro, sí, porque a veces como seres humanos que somos, llegan pensamientos así un poco como tú dirías, no cool, un poco inquietante, un poco de ansiedad, de angustia, pero usted haga el esfuerzo y trate y cambie esos pensamientos por otros que le den esa energía vital y que de ahí vienen, como tú dices, Rey, las buenas ideas. Pero hay que cambiarlo cuando vienen esos medios oscuros. No, usted lo cambia y ya.
2: Como una idea así general los pensamientos y, y la vida misma es como un océano, si lo llevamos a los muñequitos hay un ejemplo muy bonito que es el de Finding Nemo, no sé si se si vieron esos muñequitos, Ay, me encanta esa y el película. océano el océano es la vida, la vida es el océano sí. pero hay una marejada en particular, una corriente en particular, que si tú la buscas y sintonizas con ella y entras ahí, tú, como decía la tortuguita, tú vas con la corriente go with the flow, porque sintonizaste, flow. sintonizaste claro. con esa corriente porque el mar es todo, pero tú encuentras tu caminito, encuentras tu corriente con la que tú sintonizas bien y las cosas vas a ver que van a empezar a caminar. A veces queremos ir sí. contracorriente, literalmente contracorriente.
0: Y ya saben, y todo el que ha ido contracorriente ya sabe cómo termina. Entonces, vete con el flow, conecta con esa, con esa energía, esa energía creadora, esa energía sí. que suma, que realmente te va aportando. Y sabes qué, eso es una decisión. Cuando una persona dice, no puedo, tiene razón, ya lo insertaste aquí, ya está en tu cabeza. Pero cuando tú dices, yo puedo, ¿m? y te vas conectando con gente que puede hacer lo posible, bueno, pues sí, sí puedes. No hay imposibles, el límite es el cielo. Pudiera sonar una frasecita cliché, sí, es verdad. Pero mira, las grandes cosas que estamos viendo en el mundo, a lo largo de la historia, fue porque una persona dijo, sí, eso es posible. Claro, tomara, me tomará tiempo. Le, dije, le dijeron loco, cosas, le dijeron todo de todo. De eso, pero Tendré que está. buscar
2: ayuda, claro. se tomará su, su, su tiempo, digamos, de aprendizaje, pero se puede. Claro.
0: Una vida, y uno hasta los mataron. Exactamente. Entonces, <risa> una, una vida... Bonita, es posible, claro que sí. Proyectala, sí. piénsala, diseñala, construyela. construyela. Una relación de pareja armoniosa, en felicidad constante, es posible, claro. Hay millones de parejas que viven bien, en armonía, en felicidad. Sí. Conecta con esa corriente. Hay personas que son muy exitosas en su trabajo. Bueno, observa qué hacen, cómo la han estado haciendo, claro. qué se dicen, qué leen que escuchan, con qué conectan, es eso.
1: ¿Cómo se gestionan? ¿Cómo
0: se gestionan? Es sí, decir, exacto. ir con ir con la vía, por eso te invitamos así desde tempranito. Buenos pensamientos te llevan a buenas ideas. Ya a propósito, Ay, Rey, ajá, dime, doble.
1: Que tú hablaba de cosas bonitas, sí. de buenas ideas y de cosas. Vamos a agradecer a nuestros caminos al solo oyente ¿qué les parece?
0: Eso te iba a decir, claro.
1: Ah, era eso, sí, ah, sí. pues dale, No, dale, no dale. Por, fa
0: por favor.
1: No, por todos esos mensajes tan hermosos uh -huh. en texto y también en audio que nos mandaron sobre la pregunta de cómo definirían Camino al Sol. Yo me quedé, miren, gratamente sorprendida. La verdad es que nuestros Camino al Sol oyentes son gente maravillosa, sí. maravillosa. Y escuchar y leer esos mensajes, lo que me hacía, oye, pero nosotros tres y junto a Laurita, nosotros cuatro. Tenemos un compromiso, un compromiso grande porque todo eso que han dicho esas personas que generamos este Camino al Sol, eso es impresionante y sí. dice mucho de ellos y sin modestia, dice mucho también de nosotros.
0: Y lo recibimos con, Qué bonito, lo recibimos con, humildad. Mucho, y con mucho cariño, con mucho sí. cariño. Mira, ayer en la tarde, y aprovecho este momentito para mandarle un gran saludo al señor Arseno, él es, él es padre de una muy buena amiga, pero es Camino al Sol oyente, desde hace mucho okay. tiempo. Y él me da mi llamadita de vez en cuando. Y también de vez en cuando me manda mi guanábana. Entonces, oh. sí, no, 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 porque él y yo ya tenemos una relación cercana.
1: No, yo sé lo que significa la guanábana para ti. Sí, entonces, el
0: señor Arseno me, me envía de vez en cuando y me prometió ayer, Ray, te voy a mandar una guanábana para una champolita. Pero ayer él me llamaba. Y, y me decía, Rey, te quiero hacer un, un comentario a propósito de todas las cosas que están ocurriendo en, en, en estos días. ¿Qué le está diciendo eh, la naturaleza al hombre? Y él me lo decía a propósito de, de los, las lamentables inundaciones, los destrozos en Alemania, Bélgica, toda esa zona ahí arriba, de cómo de un momento a otro un río creció de una forma tan impresionante. Que bueno, lamentablemente los muertos todavía los están contando. Fue una, una locura lo que ocurrió en, en una zona de Alemania con un río que se desbordó y tomó a todo el mundo desprevenido en las calles. Y dice él, y con esto del, de este domo que está cubriendo algunas zonas en Canadá, Estados Unidos, con este calor tan intenso, dice él, la humanidad nos está diciendo que como vamos no es la vía. Nos está okay. diciendo que debemos detenernos que debemos reflexionar, que debemos pensar un poquitito sobre las consecuencias de las acciones que estamos haciendo. Dice él, el hombre tiene que, que pensar en todo lo que está sucediendo. Y me gustó mucho el gesto de, de parte del señor Arseno, de tomar un momentito y llamarme y hablamos ahí un, un momentito, y así son nuestros caminos al sol oyentes. Uh -huh. Son gente Debe, a de... quienes nosotros... Sentimos cercana, están cercanas y bueno, son parte importantísima de todo lo que ocurre aquí en estas dos horas. Así es que para todos nuestros Caminos al Sol oyentes, un, un abrazote. Y sí, como dice Zoe, para nosotros un compromiso diario sí. de estas dos horas ofrecerles el, el mejor contenido posible para que nosotros pongamos nos pongamos en ese drive, en esa línea sí. de buenos pensamientos, para que nos lleven a buenas ideas y luego eso nos va a llevar a buenas acciones.
3: Así y son de esos tener una vida buenos, en equilibrio.
2: Son esos compromisos buenos, porque la palabra compromiso tiene un peso, como que wow, oh, hay que hacerlo obligado no, ahora, no, 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 es, un no, no es en ese sentido. Lo,
0: elegimos.
2: Lo elegimos. Ah, no, para
1: nosotros es un gusto estar aquí de elegimos. 7 a 9 de la elegimos. madrugada, claro, o sea, eso no es
0: problema. Que
2: ustedes nos elijan a nosotros es así realmente que, es una elección. la bendición. Y
0: así Gracias. arrancamos claro. nuestro programa Camino al Sol.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
2: Y que te manda a decir Paulo Coelho, que si dentro de ti hay energía positiva, gozarás mucho más de todo lo que hagas. Así de fácil.
0: Ay, sí. Eso dice él. Estamos avanzando. Esto es Camino al Sol, es viernes. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Te recuerdo, estación 97.7 FM y también caminoalsol.do. Te invitamos a que visites nuestra página web. Ahí tenemos los diferentes programas, los más recientes. Ahí tenemos las diferentes conversaciones que tenemos con nuestros colaboradores. Y ese segmentito que hemos creado con muchísimo cariño ahí, para recordar siempre a Don Rey Que nos acompañó en los primeros años de, de Camino al Sol Ahí están sus palabras, sus mensajes Si tú quisieras escuchar algunas de esas palabras de, de aliento Algunas palabras con sabiduría Bueno, pues te invitamos a que, a que entres a nuestra página CaminoAlSol.do Y navegues por todas las reflexiones, los segmentos Que están clasificados por tema Hoy me gustaría escuchar sobre vamos, escribe algo que a lo mejor en algún momento en estos años hemos tocado con alguien ese tema Ese
2: tema, sí. Así es.
0: bueno, nuestra Así reflexión es. para hoy sobre Cintia no creas todo lo que piensas la influencia de los pensamientos en el malestar
2: eso es un llamado y para que esta... tú mismo te, te, te filtres, <ríe> tú mismo
1: <ríe> esta historia, a ver ¿a quién no le ha pasado? a ver Llegas a trabajar y das los buenos días, buenos días, buenos días, todos te contestan menos un compañero que te mira directamente y te dice o piensa, pero ¿y a este qué le pasa? ¿Qué mosca le picó
0: y, y yo le he hecho
1: algo? ¿Tiene cuerda conmigo? Sí. ¿Pero ¿y qué fue? Tal vez le ha molestado lo que le dije el otro día en la reunión, pero no fue nada personal. Simplemente yo le di mi opinión como profesional. No, pero no puede ser eso. Entonces, ¿y por qué? Será mal educado. Qué pesado. Dígame si no ha pensado eso. Sí. Si no le han creado es uno decir, mismo esos pensamientos. Te
0: saludan 49, pero hay sí, uno, uno que no te saluda. Y ya Así ese es. uno es el que llama tu atención.
1: Qué cosa, sí, ¿eh? Y Sí, es así. Y así es como casi sin querer entramos en una espiral de rumiación en la que no dejamos de dar, de dar vuelta a los porqués. E incluso puede llegar a, provo a provocar que nos sintamos tristes, enfadados o nerviosos. Pero ¿realmente le pasa algo a tu compañero contigo? O tal vez no te ha contestado simplemente porque estaba concentrado en su trabajo y ni te ha escuchado en esta reflexión Muy vamos a entender pregunta. comprender qué es lo que pasa y cuál es la influencia de los pensamientos en el malestar que muchas veces nos causamos nosotros mismos así es
2: <risa> bueno por regla general cuando experimentamos emociones negativas decimos que vienen provocadas por situaciones concretas o por acciones de los demás es decir creemos que nuestro malestar está causado por sucesos ajenos a nosotros dicho con otras palabras realizamos atribuciones causales externas sobre nuestros sentimientos. Y así creemos que estamos enfadados porque nuestro compañero no nos ha saludado, algo que nosotros no podemos controlar. En lugar de darnos cuenta de que sí que podemos regular esas emociones que surgen si ponemos el foco no en las acciones de los demás, sino en cómo nosotros las interpretamos. ¿Cómo así? ¿En español? <risa> que en realidad nos hemos enfadado por nuestra interpretación de la situación. Hemos pensado que no nos ha contestado porque le pasa algo con nosotros, porque es un tonto, porque qué le pasa a este. ¿Quién nos enfadaría pensando eso, rumiando todo eso? Pero la cuestión es que lo que ha pasado en realidad y de forma objetiva no tendría por qué habernos molestado. No es una obligación, uh -huh. de hecho, que Así te devuelva el saludo, por ejemplo.
0: Bueno, y aquí hay una frase de esas esas que rompen, del doctor Richard Gillette. Dice, una vez que creemos en algo, esa creencia suele acompañarnos durante el resto de nuestras vidas, a no ser que la pongamos a prueba. Y siguiendo en esa misma línea de conversación que traía Cintia y Zoe, si en lugar de estos pensamientos hubiera aparecido otros del tipo, seguramente ni me haya oído o está concentrado en sus cosas, no es nada personal, ¿crees que te sentirías igual? Claramente que no. De hecho, seguramente no nos hubiera molestado ni un poquito. Este ejemplo pone de relieve una realidad que no siempre tenemos presente o de la que ni siquiera hemos sido conscientes. La influencia de los pensamientos en el malestar. Pero una pregunta, Sobe. ¿Nuestros pensamientos se ajustan a la realidad?
1: Bueno, esta influencia de los pensamientos en el malestar... Ocurre también cuando estos no son realistas. El caso es que no nos solemos plantear si lo que pensamos es real o no. Simplemente nos lo creemos y punto. Así, aunque al compañero no le pase nada con nosotros, creemos que sí, que es así. Y nos calentamos, empezamos a coger cuerda tú sabes, calentamos <risas> la cabeza al respecto sin que realmente haya un motivo para preocuparse de forma que nuestra ira va en aumento. Esto nos pasa porque generalmente los seres humanos necesitamos saber el porqué de las cosas. Si no tenemos suficiente información sobre los hechos, entran en juego diferentes tipos de sesgos y sacamos entonces conclusiones al respecto, las cuales puede que no sean del todo realistas y de esta manera aparecen un sinfín de emociones negativas que no tendrían por qué estar ahí consiguiéramos ajustarnos más a la realidad.
3: Y
2: ya lo decía Malco, Malcolm Forbes, mucha gente da mucho valor a lo que no es y muy poco valor a lo que es. Nadie nos ha enseñado que lo que crees o lo que creemos puede no ser cierto. Si conseguimos aprender a cuestionarnos el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, conseguiremos regular nuestras emociones de forma más eficiente. De hecho, la influencia de los pensamientos en el malestar también puede usarse en nuestro beneficio. ¿Pero cómo? Utilizando autoinstrucciones positivas que sustituyan esas cogniciones negativas que ya tenemos instaladas.
0: Así es, y bueno, la realidad es que lo que estamos hablando, esto no es fácil, pero con trabajo, con constancia lo podemos perseguir. Para ello, la, la invitación que queremos hacerte en este viernes es... Comprende, interioriza la influencia de los pensamientos que tienes en el malestar. Para que así vayas tomando conciencia de la importancia de cuestionarnos y de cambiar aquellos pensamientos que no se ajusten a la realidad. A lo que te queremos invitar es a que trabajes por tu bienestar. Esa es, esa es la invitación y todo comienza pues poniendo los pensamientos, ¿eh? en el lugar correcto, en ese, en ese camino
3: adecuado.
2: Claro, ¿dónde van? Póngase ahí. Ahí es que a usted le toca. No creas todo lo que piensas, la influencia de los pensamientos en el malestar. Nuestra reflexión del día de hoy escrita por Laura Reguera.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. Este es tu gran día.
4: Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Seguimos con frases de maravillosos pensadores y esta es de Albert Einstein y dice Deja de ver la parte negativa de tus fracasos y empieza a ver la parte positiva de tus aciertos.
0: Eso, esa es la línea, esa es la... La invitación. Gracias por estar ahí conectados con nosotros en este Camino al Sol en el que desde temprano conectamos con la música, conectamos con el arte y nosotros estamos muy, 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 muy contentos de recibir en nuestro programa en este viernes a nuestra profesora de canto, quien el pasado ah. fin de semana, el pasado domingo tuvo su, su concierto de graduación. Un concierto preciosísimo, con, interpretando ahí un, unas piezas que yo decía, pero esa es Melisa, Melisa la que yo conozco de y que es colaboradora de... Yo, no, no puede ser, tan bella y elegante así con todo su garbo, dándonos una muestra, un, Ay, sí. una, una pequeña muestra de su arte. Melisa Moya. Nos acompaña es hoy, como los viernes, cada viernes, para hablarnos de su apreciación musical. Melissa, buenos días, bienvenida y nuestras felicitaciones de nuevo.
5: Guten Morgen Alex, wie geht es pero
0: ¿qué ah, sí. pues, es
1: esto no, tan así
5: temprano?
0: Así no, así no.
5: <risa> <risa> Ella viene con maldad hoy,
0: Reisin.
5: <risa> Se good Gott sei Dank.
0: Okay. Es que hoy estamos
5: en Alemania ya. Estamos en Alemania eh, pues resulta que en los episodios anteriores hemos hablado sobre la música, del barroco, características, géneros, estilos, compositores Y hoy vamos a hablar de uno de los más destacados de este periodo, que más admiro de toda la historia Y es que él era un todólogo, pero un todólogo bien, o sea, él era buen todo lo que hacía Me
0: gusta eso, virtuoso un, todólogo organista. Bien, un todólogo bien
5: Un todólogo bien, <risa> virtuoso organista, intérprete de teclado, violinista, concertino Cantor, compositor de casi todos los géneros de su tiempo Excepto por la ópera Profesor particular de interpretación y composición de sus Desde sus 22 hasta su muerte Esposo, padre de 17 hijos oh, Él es la versión ¿cuántos? masculina de lo que algunos esperamos ser algún día Estamos hablando de nadie Bach. más y nadie menos Que el magnífico Johann Uy. Sebastian
6: Bach ¡Oh! Mm -hmm.
0: Ya, y si yo subiera a hacer eso. <risa> oh Dios.
1: Oh, pero qué introducción, Melissa. Pero bueno.
5: Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de su obra más destacada: La Tocata y Fuga en Re menor. BW565.
1: Ah, pero ella sí. está practicando está la locución chévere. también, <risa> no solo es
5: canto, muy y, y mientras hablamos de Bach, yo he traído aquí tres invitados que en un ratito nos van a interpretar una pequeña muestra de obras del nivel elemental que se le atribuyen a Bach, ellos son Lía Cuascu hola Lía, hola Lía, hola, buenos a
0: días, a bienvenida, Lía.
5: Stephen Reyes, Stephen, buenos días, ¿cómo estás?,
7: Buen día, Marisa, ¿cómo estás? Sí, hola, gracias. buenos días. Buenos días Steven. Steven. Bienvenido.
5: Y nuestra querida Viva Comala, quien se graduó recientemente de piano elemental. Hola, sí, Viva Hola, hola
4: Viva ¿cómo Hola, estás? Viva, ya
6: viva
1: la conocer. Claro que sí, qué bueno verte. <risa> y,
5: sí, y antes de que estos nos interpreten esas piezas, vamos a primero a ver un poquito del currículum de Bach. ¿Por qué es tan genial? Eh, bueno, Bach nace en 1685 y viene de una familia de músicos. Desde, hay seis generaciones desde el siglo XVI al siglo XIX que dan extraordinario número de músicos de Bach, o sea, la, de la familia Bach. Y él aprendió el violín con su padre cuando empezó, a los 10 años luego con su hermano mayor, el organista Johann Christoph. Luego a los 18 fue organista en, de iglesia, a los 22 es que se casa y tiene siete hijos. Ella eh, en 1708 fue organista y concertino de la, de la corte del duque de Weimar, contratado como director musical de la corte del príncipe Leopold Anhalt en 1717. Su esposa fallece en 1720 y se vuelve a casar un año después con Ana Magdalena Wilk, que era de hecho una soprano profesional de la corte y también procedente de una familia de músicos con ella tuvo 13 hijos 7 murieron en la infancia y bueno, Ana se dedicaba también a transcribir y vender la música de su esposo, en Leipzig fue cantor de la Escuela de Santo Tomás director de música municipal uno de los cargos de mayor prestigio en Alemania y bueno, su contrato le exige a tener una vida ejemplar no abandonar la ciudad sin permiso del alcalde, él intentaba ser independiente pero a veces entraba en conflicto pues con quienes tenían la autoridad sobre de su oficio Y bueno, en la posición de Bach como cantor, él tenía la obligación de enseñar latín y música cuatro horas al día, componer, copiar, ensayar música para oficios sacros, dirigir el coro superior, supervisar otros tres. Eh, también en sus primeros años compuso al menos una obra importante por semana. Y eh, en los tiempos de Bach, pues los ingresos por las publicaciones no eran como ahora, o sea, no había el copyright así desarrollado y un compositor solamente recibió una tarifa del editor, que muchas veces los editores copiaban y, y editaban las piezas sin pagar al compositor, entonces nadie podía vivir solo de ser compositor y había que hacer todo luego, básicamente. Entonces Bach, en ese contexto, desarrolla todos los estilos de su tiempo, excepto la obra, y después de una vida laboral intensa, entonces él muere el 28 de julio de 1750, de un derrame cerebral, y es aquí cuando termina el barroco eh, realmente, y bueno no quisiera seguir hablando de Bach sin escuchar una de sus piezas para nosotros poder contextualizarnos un poquito mejor. Así que yo le voy a pedir a nuestra querida, Li, a nuestra querida Lía Coascú que nos interprete la pieza que ha preparado para hoy. Lía, cuéntanos cuál es la que has traído para hoy.
8: Buenos días. En el día de hoy yo les voy a presentar el Minuet en Sol Mayor número 3 de Bach. Minuet en Sol Mayor número 3.
1: Perfecto. se está preparando el día. <Susurra> ¿Y en qué curso está Lía, Melisa? Cuéntanos, ¿en qué nivel?
5: Segundo elemental. Segundo, segundo
1: elemental? elemental. Eso es como en primaria, si lo vemos en primaria, ¿cómo es eso?
5: Eh, bueno, <risa> tú <risa> tienes kinder, me parece. Tienes preprimario, pre ¿no? Sí. Luego tienes primero, sí. luego tienes segundo. Ella, sí. eh, bueno, recientemente terminó el segundo, pasó a tercero. Ok. ¿Y
0: ah, ¿y ¿Qué sí, tiempo tú tienes tocando piano, okay. Lía? Sí. Lía.
5: Correcto, correcto. Y de hecho las piezas de Bach comienzan a ponerse eh, a principios de ese nivel. O sea, generalmente eh, uno debe de tener aproximadamente tres años para empezar a tocar a Bach, porque él, él, las composiciones de él eran complejas, como la del barroco, que eran virtuosas. Y, y aunque él compuso para todos los niveles, o sea, de principiante avanzado, porque él componía mucho para estudiante. Entonces él tenía muchas piezas pedagogas. Pero eh, también es una polifonía. Y recordemos que en ese, uh -huh. en ese tiempo y sobre todo las piezas de él tenían muchas exigencias en cuanto a armonía en cuanto a contrapunto, eh, O sea, había, es como tener dos melodías o más al mismo tiempo, haciendo cosas totalmente diferentes. Realmente para... Y bueno, eh, mis alumnos no me dejan mentir cuando digo que tocar a Vázquez es un verdadero reto. Yo claro. reconozco que una pieza de Vázquez en mi repertorio implica una terapia previa. <risa> no es <va> <risa> fácil. Y bueno... Uno de nuestros invitados que siempre ha simpatizado bastante con Bach y que voy a pasar a él, es Stephen Reyes. Stephen Reyes siempre le ha gustado Bach. Yo recuerdo que una de las primeras veces, una de las veces que le, que, que le llegué a poner una pieza me dijo no, porque Bach es mi papá. Y se le, y se le hizo, o sea, de, de, de verdad, me sorprendió lo fácil que se le hizo entre su repertorio, como que la de Bach, que le era más fácil de digerir, o sea, yo que uh -huh. todavía estoy sorprendida por eso Stephen ¿cómo estás? ¿qué nos vas a tocar? ¿tiene la
2: cámara? Ahí está. ahí está, hola, hola buen día, buen día un placer
5: Stephen eh,
7: ¿qué nos vas a tocar? voy a tocar mi nueto en sol menor
0: ok, perfecto muy bien, gracias <risa>
7: Me dicen, por favor, si se escucha bien ahí.
0: Sí, se escucha sí. muy bien. Ok, gracias. ¡Buenísimo, oh. Stephen,
1: sí, no, 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 no. Stephen! ¡Gracias!
0: Felicidades, Stephen. Realmente muy buena interpretación. ¿Y qué tiempo tienes tocando, Stephen?
7: Yo empecé a tocar el piano desde finales del 2019, y ahí fue cuando me introduje en la Academia de Música Dinámica, eh, la cual mi maestra fue Melissa en ese tiempo. <risa>
2: Pero
0: poco sí, tiempo, pero, 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 eso es, con
2: ella
3: en
0: pero estamos ella en el 2021. Cosas. Pero Stephen, vamos pero a ver, rápido, esto. en el 2019 eso fue ayer. Melissa, ya sí. tú eras colaboradora de Camino al Sol para esa época.
1: Sí.
0: ¡Wow! Sí. Pero qué bien. ¿Y cuáles eso son? Es do, ¿Dos
1: años? Sí. ¿Tres años?
5: Sí, Ay, eh, Stephen incluso empezó siendo, a él le pasó también, empezó siendo autodidacta. Y cuando él entró, él entró... Sin haber estudiado previamente piano, pero ya pudiendo tocar algunas cosas. Okay. Y yo recuerdo que me sorprendí mucho porque él, él avanzó muy rápido. Él avanzó muy rápido. Él eh, se quedó, de hecho, finalizando tercer elemental. Entonces, que ya eso es como si tú tuvieras cinco años tocando. Okay. Entonces, eh, también él, él estudiaba mucho. Y yo recuerdo que... Bueno, él también es de los que en la noche, tarde, se puede acostar tardísimo acabando una pieza y él sí. es... Debo decirlo, aunque no es tema de este episodio, va a ser de otro. Yo le prometí a Stephen que lo iba a volver a invitar. Él es fan de Chopin. Él es, él es defensor de Chopin. Él viene cuando hablemos del romanticismo. Él no va a, nos va a dar un concierto de Chopin. Okay. Excelente. Y, y, y de verdad que le, que le ha ido eh, bastante bien. O sea, tiene una, una muy buena destreza.
0: Qué bien, qué bien.
2: Felicidades, Stephen, de verdad. Y dos Muchas años para, para presentar eso, ¿no? Pero en dos años estoy abriendo el piano todavía y aprendiéndome la tecla. No, la verdad es que sí, que tienes talento, qué bueno, qué lindo. Gracias.
7: Gracias, gracias.
5: Y bueno, pues eh, Bach fue también víctima de los bochinches barrocos, de los que hablábamos aquellas veces. O Ajá. sea, él también fue criticado. Eh, Johann Adolf shape es un compositor y crítico que dice que Bach sería admirado por todo el mundo si no oscureciese la belleza de sus piezas mediante un exceso de arte.
0: Oh, por Dios. Después. Oh, pero...
5: Sí, eso, era, eso eran unas tiraderas sofisticadas Y bueno, después lo que pasa es que Bach no fue apreciado, eh, re, eh, tan apreciado después del de siglo XIX Y de hecho cuando él murió su música había pasado de moda Entonces luego del siglo XIX es que él comienza a ser reconocido como músico de lo más relevante Y es que, mira, él aprendió a componer arreglando música de otros compositores Así conoció los estilos eh, más destacados de Italia, de Alemania, de Austria, de Francia componía sin usar el clave, aunque luego lo usaba para comprobar cómo sonaba. Y eh, cuando trabajaba sobre un texto, primero buscaba la melodía y entonces luego le adaptaba la acentuación al y significado de las palabras. Eh, aquí podemos recordar a, a como componía Monteverdi, que, mencionabas, eh, que mencionábamos hace tiempo. Entonces él siempre estaba en constante revisión y mejora de su, de su música. En definitiva, o sea, Bach eh, pasó la mayor parte de su vida enseñando, escribió música excelente para estos estudiantes eh, de todos los niveles, estuvo en cargos que exigían nuevas obras constantemente para interpretar inmediatamente, y exploró una gama de géneros musicales y caminos para la música. Por eso fue que logró que su obra fuese tan genial, simplemente. Y con eso, eh, quiero que escuchemos ahora una invención de Bach. Una invención es una composición musical corta, normalmente para teclado y con una estructura de contrapunto. Hemos hablado que el contrapunto es cuando tú tienes ritmos que se contraponen entre sí a, a dos voces. Y bueno, nuestra querida Viva Comala, quien se acaba de graduar de piano elemental,
6: sí. <risa> sido muy
5: emocionada porque sí, porque para eh, Viva se graduó de el nivel elemental, pero realmente para la graduación que ella hizo, o sea, ella incluso presentó piezas de nivel intermedio, o sea, fue wow. y, 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 y fue muy buena interpretación eh, se hizo también eh, se transmitió virtualmente y bueno los que asistieron se quedaron así como que wow y Viva solo tiene 12 años de wow. edad, recién cumplidos 6, 12 años niños. entonces Viva que nos vas a tocar
9: Hola buenos días, hoy voy a tocar la invención número 5 de Bach eh, la invención en E mayor
5: perfecto eso es mi bemol mayor en español
9: Ahí me escuchan bien. Sí, Ay, te corre. escuchamos muy
0: bien. Felito, oh Dios, Felizísimo, óyeme, viva. viva, precioso, precioso, felicitaciones.
5: Ven, eso me es me como partirse el cerebro en dos pedazos.
0: Wow, no me veía las manos y eso era como que estaban volando. Viva, ¿qué, ¿qué tiempo te toma, por ejemplo, preparar una pieza así? ¿Cuánto tiempo de ensayo?
9: Usualmente me toma como un mes cuando eso empieza, un mes
0: a dos. ¿Practicando cuántas horas al día?
9: Practicando una hora al día. Una día hora día. al
0: día. Hora. Sí, pero realmente es, es poco tiempo para alcanzar un, ¿eh? un, un nivel eso de esa, claro. Hay
2: un talento La de
5: también, sí. Sí, pero también hay algo en el caso de Vivi, es que ella, o sea, es de muy... Muy disciplinada en el sentido de que ella toca una hora todos los días, pero es todos los días, sin excepción. Entonces eso también lo ha ayudado a, a avanzar bastante. Y sí, eh, el asunto... Aunque se preparen uno o dos meses aproximadamente en cuanto a terminar de aprenderse las notas, pero después de que uno se aprende las notas, pues viene ya la interpretación. Y eso generalmente uh -huh. se dura entre cinco o seis meses la para, para las cuando... piezas que hay en un repertorio.
0: Ah, exactamente. Cuando wow. te refieres a, a la parte de la interpretación, es, todo, es como toda la coreografía, sí. todo el... Oye, sí, la,
5: el, 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 las dinámicas uh -huh. la, la, la forma en que, en que vas a tocar porque puedes tener una misma pieza tocada por personas diferentes y van a sonar distintas ¿Qué lo Entonces, hace, ¿qué lo hace también distinto? cada estilo tiene sus reglas
0: ¿qué lo hace distinto? si son las mismas notas, es el mismo piano ¿cuál es el toque diferente?
5: bueno es que hay muchas cosas que varían eh, por ejemplo, no es lo mismo que yo haga haceros un ejemplo rapidito no es lo mismo que yo haga con estudio que sé yo ¿A que yo
0: haga Por sí ejemplo, totalmente las mismas notas
5: totalmente diferente entonces cada estilo tiene eh, un una, una exigencia diferente, el barroco, por ejemplo, era, a diferencia del romántico, por ejemplo, Stephen, que, es, que le encanta el romántico, el romántico retarda más, eh, tiene más juego con el tiempo, tiene, unas, hace, tiene más suspensiones en algunos momentos, tiene también a, algunas atentaciones delicadas, mucho ligado, mucho pedal. El barroco no, el barroco es más medido, más uh -huh. eh, a tiempo, más, no es más técnico, ligado, más es, técnico. No el las... otro tiene así como
6: más feeling.
5: Yo no diría que más técnico, porque los dos tienen técnica, pero distintas. ¿Qué pasa mm. también? Que influye mucho el instrumento. En el periodo mm. barroco, todavía hasta 1720, no teníamos el piano fuerte, que es el piano que permite que yo pueda tocar también en, di en intensidades diferentes. Yo tocaba una tecla fuerte y sonaba igual que si la tocaba suave. Y entonces eh, eh, la, los sonidos eran más independientes, no eran ligados. Yo no podía hacer como. sino. Ok. Sí, eran, eran más, más sueltos en ese sentido. Melissa, a mí me gustaría
2: saber, de parte de Lía, de Estefan y de Viva, ¿qué, ¿qué aporte ellos sienten que la música ha traído a su vida? Están en diferentes etapas, diferentes edades, pero me gustaría saber, con la pasión que ellos tocan y cómo han recibido esto en su vida, ¿qué sienten que les ha aportado? Si podemos, no sé, si me puedes decir Viva primero.
9: Yo siento que la música me ha aportado en mi vida todo positivo, que me ha eh, ayudado a desarrollar, ser un, eh, este, me ha ayudado a eh, rendirme del estrés también. Y yo creo que en eh, total me hizo una persona más eh, buena, creo.
1: Ah, qué lindo. Ay, señores, 12 añitos tiene. <risa> Lía y tú, cuéntanos tú, Lía.
8: Bueno, yo desde pequeña, yo tengo 17 años, yo desde pequeña he sido una persona súper ocupada, o sea, siempre he frenado por estar en toda clase, que clase inglés, de francés, de portugués, de voleibol, todo eso. Y yo empecé con la música cuando yo tenía aproximadamente como 14 años. Entonces para mí eso significó como un escape de todo eso que yo tenía, como que la música era ese sitio tranquilo donde mis semanas estreadas paraba. Entonces Ay, yo lindo. sentía que ahí yo estaba tranquila, que ahí yo sentía paz, que ahí yo podía como que quedarme ahí y no salirme de ahí, para que no se terminara, porque eso era lo que más me gustaba de la semana, <risa> mi clase, mi cosa, y practicar, claro, porque era muy ajetreado y todo eso, pero sí, eso es lo que significa la música, como un escape.
1: Wow. ¿y cuántas horas tú practicas, Lía? ¿A la eh, semana?
8: Dije, ahora mismo, eh, media hora diaria. Ok así con lo que estaba con la profe y las piezas y todo para presentar ahora, como una media hora diaria
1: Excelente. 17 añitos su vida muy es con
8: la muy,
5: música. Ap muy apasionada de la música siempre sí. lo ha sido
7: Qué, qué bueno, chulo, qué y en lindo. tu
5: caso Stephen?
7: bueno en mi caso honestamente la música siempre me ha encantado, yo amo la música desde que soy pequeño y siempre también me ha encantado el piano, solamente que no sé por qué no pedí uno eh, me hubiera gustado haber pedido uno cuando era pequeño, sinceramente, pero nunca es muy tarde para empezar, así que bueno, al final del 2019 yo empecé con el piano y yo debo decir que en realidad el piano a veces es mi psicólogo, mi psicólogo, porque sí. yo expreso todos mis sentimientos tocando, por eso es que como la profesora Melissa dijo, a mí me encanta el romanticismo y específicamente Chopin, porque... Las piezas de él son muy expresivas en ese sentido y me ayuda también a desahogar mis sentimientos mientras toco okay. y eso. Eh, yo incluso, <ríe> me da vergüenza decirlo, pero yo incluso hasta he llorado tocando. Así wow, que,
6: en realidad.
2: No, es eso no es para avergonzar, me encanta, es emoción. Siempre, no?
7: me, siempre me ha encantado el piano y la música y todo lo relacionado con ella. Eso es eh, una alta sensación. Dígame.
0: que eso es una alta sensibilidad nunca para avergonzarte claro. de eso al contrario, eso es emoción y las emociones no claro. se pueden contener hay que, hay que liberarlas y cuando la conectas con un instrumento pues el otro, el que está escuchando conecta de inmediato con ese sentimiento con el que tú estás haciendo la, la interpretación
1: y como tú le dices, Rey, no hay que avergonzarse no, este, es no para nada huirlo. eso es bellísimo, sí. ¿qué edad tú tienes? Stefan?
7: yo tengo 20 años Bien. bien, sí, sí.
2: Está bien, el canto lírico no te llama la atención, porque tú tienes un gozarrón así también.
7: Bueno, sinceramente yo no sé si yo de para cantar, pero yo podría intentarlo algún día, nunca se sabe.
0: Bueno, tienes claro. a tu lado a una profesora. A una
7: profe de canto también. Que está
0: buscando estudiantes nuevos para ella irse entrenando ahí.
2: <risa> ella te puede hacer una prueba por lo menos, sí, claro que sí.
0: Óyeme, y aquí tenemos una, una variedad de edades jóvenes. 12, 17, 16, 20, ¿cómo hacen ustedes para convivir en su día a día con, con sus amigos, en su entorno, con, con la música de, de este tiempo, con, con su entorno que dice, pero tú, piano, eh, tú, es decir, ¿cómo ustedes conviven esa parte social con relación a la música clásica, que es lo que a ustedes les apasiona?
7: Bueno, en mi caso, honestamente, no me ha pasado que alguien me diga Vic, que, bro, pero eso de tú tocar piano es raro. Al contrario, cuando yo toco alguna música que ellos conocen, o de algún meme o algo, ahí de una vez les gusta. Yo hago eso también, pero obviamente mi, mi fuerte es la clásica. Qué bien. Aún así, a mis amigos yo les toco cualquier música que a ellos les guste para... Para que les guste, obviamente.
0: Claro, el, el momento social. Pues claro. Para que
7: les agrade, sí. Sí, sí. Ese es en mi caso.
0: ¿Y tú, Lía? ¿Y
6: tú, Lía?
8: Por mi lado, en realidad, muy parecido al de Stephen, porque con mis amigos, al yo decirles que yo toco, la mayoría lo saben. Entonces, lo que ellos dicen más es como que, ah, pero tócame esto y tócame aquello. <risa> de hecho, la otra noche yo estaba practicando y a lo que yo practicaba me llamó una de mis amigas y yo estaba ahí y ella vio que yo estaba sentada en el piano. Ella dijo, tócame algo, por favor, y yo le toqué, yo le toqué una de las piezas que están en mi repertorio ahora, varios de mis amigos también tocan, entonces como que no me pasa eso, como que,
1: que te vean rara, la, ¿no? ajá, exacto,
8: y también que eso es lo que a ellos les gusta, yo cuando hablo con mis amigos, yo les pongo mi repertorio, yo les toco, yo les digo, mira, búscate esto en Spotify, escucha esta pieza, que en verdad es muy chula, y es muy entretenida, y sigue escuchando, y muchos se van escuchando por ahí, y le parece incluso interesante, yo siento que estoy aportando algo también bueno, a su conocimiento, a su cultura, y eso se siente claro, bien.
2: Claro que sí. Excelente, qué bueno.
8: ¿Y en tu yo me algo bien
9: similar a los, ellos también, a, mí son, a, mi, a mis amigos de, de verdad les gusta cuando yo les tropo algo, y no sienten que es muy raro, eh, pero lo, eh, les entretiene un poco en su vida diaria.
0: Qué bueno. Qué bueno. Me gusta, me gusta escuchar eso, porque es, es también una forma de impactar en los demás. Cuando, cuando sí. ves que, que algún compañero está en esa misma línea, pues puede servir de, de motivación, de, de wow, mira, pero qué interesante esto que estás haciendo. De ustedes tres, ¿están pensando en dedicarse a la música de manera profesional, de manera oficial, es decir, sí, ya aquí es que me quedo? ¿O todavía lo ven como un elemento que pueden compartir en su día a día?
7: Bueno, sinceramente, en mi caso, no es así. No puedo tomarme eh, la música específicamente de esa forma, ya que actualmente estoy laborando y estudio también okay. eh, una ingeniería. Entonces, o sea, yo quisiera, si se pudiera, pero es que, eh, honestamente aquí en el país es muy difícil, tenemos todos que reconocer eso.
0: ¿Y qué estás estudiando? ¿Qué eh, ingeniería?
7: Eh, yo estudio ingeniería de software.
0: Ingeniería de software. Y pianista, sí. me encanta esa combinación. Puras matemáticas por todos los lados. <risa> sí. <risa> sí. Sí, Qué bien. ¿Y tú, Lía? Eh,
8: bueno, por mi lado en realidad yo no lo he considerado, porque... Primero venía una decisión un poco fuerte, que era decidir una carrera. Yo voy a comenzar la universidad ahora en septiembre. ¿Qué vas a estudiar? Entonces, derecho.
0: La abogada. la magistrada que
8: toca. La...
1: <risa> muy
2: bien, muy bien.
6: Entonces,
1: Cuando tenga ideados los ánimos, ya va a empezar. Un momentito, señores ¿Entiendes? defensores, abogados. Aquí en la una, sala, vamos a una, una
6: melodía rápida
5: ahí. para
3: calmarlos.
8: Mi entonces yo lo sigo viendo como algo que complementa. Okay. No como lo que, lo que sea el centro, sino algo que complementa. Esa, esa, esa es mi visión de, de la música, por lo menos en mi vida, en este y, punto de mi vida. Que la música Puede que más siempre... tarde cambie, pero ahora mismo eh, lo veo como un complemento.
2: Sí. Muy bien, muy bien. Qué bien. Muy válido. ¿Y en tu caso, Viva En
9: mi caso a mí me encanta la música, de verdad. Pero no lo he considerado como carrera profesional, yo lo veo más como algo que está ahí para ayudarme cuando lo necesito más que como una profesión, una carrera. Ese es mi pensamiento ahora mismo uh -huh.
3: y creo
0: que sí. Qué bien, qué bien. La música, la música siempre es buen consejero, es la buena música, la música clásica, el, el estudiar música, te da disciplina, te da, bueno, todo eso que ustedes han, han estado compartiendo. y Qué, qué bonito eh, escuchar a gente joven, hablar así con esta pasión, uh -huh con este amor hacia la música clásica, porque la música clásica tiene, tiene algo que va mucho más allá de lo que tú escuchas. Es decir, y Stephen, de una manera u otra, pues en sus palabras, pues eh, decía qué es lo que trae la música clásica, que a pesar del tiempo, de los años, de todo el tiempo que ha transcurrido desde que eso se escribió, sigue eh, impactando a aquel que la conoce por primera vez. Y se desarrollan, como dice Steven, relaciones personales con esos autores, donde tú los haces tuyos a propósito de lo que tú sientes que te transmiten sus piezas. Sí, 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 sí. Melissa, muchísimas gracias por este regalo que nos has hecho en el día de hoy a nosotros y a todos los Caminos al Sol oyentes.
5: De nada y muchísimas gracias a los invitados por habernos eh, eh, interpretado esa maravillosa música de Bach, uno de los mejores compositores de todos los tiempos.
3: Así es. Eh,
5: bueno, han estado con nosotros, Lía Coascu. Stephen Reyes y Viva Comala. Muchas gracias, chico, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Muy grande sí. su talento.
0: Sobe, tú tienes un gran Uy, reto ahora. Por, delante.
1: por la no, yo, yo tengo un reto tremendo ahora. <risa> Espero este... que regresen, ¿eh? <risa> <risa> Espero sí. que regresen.
0: No
5: hemos hablado todavía del romanticismo, el clasicismo No, ya tenemos una Hay cita entre... con no, pero... Chopin
1: y con
2: Stephen, dijiste.
1: <risa> ¿Tú sabes que esta es la orquesta de Camino al Sol? Claro. Tú, al frente de ellos o sea que esto es de ellos. <risa> claro, cuando ustedes quieran. <risa> muchas gracias, muchas gracias chicos.
4: Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al Sol Camino al Sol
2: Nunca pienso en las consecuencias de fallar un gran tiro. Cuando se piensa en las consecuencias, se está pensando ya en un resultado negativo. Michael Jordan.
0: Eso, claro. Yo decía, uh -huh. ¿y cómo era que a este hombre le daban, faltando milésimas de segundos, y le daban la bola y él, ¡paf! Dice, wow. Él no era mente ahí, él era simplemente acción. La mente que lo hubiera paralizado. No solo que, que hacía los puntos,
1: Rey, sino la forma, la forma hermosa, elegante sí. en que hacía los puntos.
0: Sí, sí. Realmente sí, sí, sí. hay mucho aprendizaje. ¿Sabes que En las en las actuaciones deportivas hay muchos, hay mucho aprendizaje Y uno de los más importantes es ese momento de no mente De pura sí. intuición, de, de simplemente ser De simplemente estar conectado con, con eso que sabes que tienes que hacer Y no dudas, no hay forma de tú estar titubeando o buscando decisiones, no Tú simplemente vas, paf, paf, sí. reaccionando. No, no lo
2: piensas así, lo es, no, 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 eso simplemente pasa.
0: Eso.
1: Lo haces. Tú sabes que yo vi en estos días un videíto bien corto, donde Pedro Martínez en el Juego de Estrellas, Pedro Martínez antes del juego, le preguntaba a Vladimir Jr. que cuál él consideraba que iba a ser el que tenía... ¿Cuál consideraba él en ese juego de estrella, que era el jugador que mayor potencial tenía para llevarse el premio de MVP? Sin pensarlo, ese muchacho dijo, yo.
0: ¿Y cuál fue el resultado? Que lo ganó él. <risa>
1: <risa> A mí me encantó, pero fue sus segundos, tú sabes cuál. Yo. Yo.
0: <risa> yo. Sí, él lo dijo, él lo puso en la cabeza. Y es eso. Por supuesto, hay un trabajo, Obviamente. hay un esfuerzo, exacto, exacto. Un trabajo pero realizado. si tú no crees en ti, exacto. ¿cómo vas a esperar que el otro crea en ti? Quien debe apostar a ti, eres tú primero. ¿Mm? Sí,
3: es así. Y oiganme,
0: el señor Trump no es santo de mi devoción, pero si hay algo que hay que reconocerle a ese señor como aprendizaje, son las cosas que él se dice a sí mismo y luego observa los resultados. Él dice. Él voy, cree en él. Él cree en él. Es que, que nadie más cree. Exactamente. <risa> es decir, <risa> el que se ha distorsionado, pero él dice: Voy a hacer esto, señores. Al final, de una manera u otra, llega. Por la forma que sea. Pero quizás no sea él el mejor ejemplo de persona. Sin embargo, si hay algo que hay que reconocerle es eso Esa fortaleza de pensamiento Que es a lo que nosotros hoy queremos invitarte A ti Camino al solo oyente Para que tengas buenos pensamientos Y que esos buenos pensamientos te lleven a buenas ideas Y esas buenas ideas te lleven entonces a buenas acciones Ese es el tema que nosotros queremos hoy Irte poco a poco permeando Que se convierta en tu actitud para este, para este día
2: Así es Mire, felicitar a nuestros amigos de Banco Popular Así que junto es. a Zona Oren presentaron un estudio muy interesante sobre los aportes del turismo dominicano en 10 años, periodo comprendido entre el año 2009 al 2019, todo prepandemia, prepandemia. pre-pandemia. La llegada de visitantes, por ejemplo, un dato que arrojó este estudio, superó los 65 millones de personas. En la República Dominicana, 8 de cada 10 dólares ingresados por concepto de turismo permanecen en el país, esto según el estudio, y el 60% de todas las ganancias se ha reinvertido. Dos conclusiones muy interesantes de las principales, de hecho, de este estudio, titulado Turismo Dominicano, una década de aportes 2009-2019, como decíamos, una investigación presentada por el Banco Popular Dominicano y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, mejor conocida como Asonaores, que aporta conocimiento objetivo sobre la fortaleza y el potencial del turismo dominicano y su liderazgo en la región.
1: Sí, y mira, un dato también importante, eh, que la investigación señala que fruto de la actividad turística se generaron al país de manera directa e indirecta la suma de 573 mil empleos. 573 mil, y eso representa el 12.3% de todos los empleos del país.
0: Bueno, y son, son, datos, son datos interesantes los que, los que salen a relucir en este, en este informe. Bueno, este masivo ingreso de recursos a la economía dominicana, estamos hablando de... Más de 5.000 millones de dólares que representó el 20% del total de la inversión extranjera directa en el país durante estos 10 años de investigación y un 30% para el último quinquenio. Pero este masivo ingreso de recursos a la economía se explica porque la llegada de visitantes durante la década superó los 65 millones, 7.5 millones en el 2019, con un gasto total de... 63 mil millones de dólares. Esto representa un incremento de un 68% en el periodo. En tanto, solo la actividad de cruceros aumentó, oigan bien, un 121%, mientras que las llegadas aéreas fueron el doble de las observadas en el resto del Caribe. Lo interesante de esto es ver en retrospectiva qué ha pasado, cómo ha ido creciendo la industria y al mismo tiempo mostrar números, datos. Porque lo que no se mide, no se puede mejorar. Esa es una realidad. Y más cuando estamos hablando de, de indicadores económicos. En un país cuya principal fuente de ingresos es el turismo. Es la parte de servicio. Por eso es importante este, este dar a conocer este trabajo tan interesante de parte del de Banco Popular y a Zona Ores sobre eso. Sobre los aportes del turismo dominicano en esa década, 2009-2019, como decía Cintia, época prepandemia. Están ocurriendo otras cosas, 2019-2020, lo que va del 2021, ha presentado nuevos retos, pero al mismo tiempo también van mostrando unos números, unos números interesantes, porque es uno de los países de la región que ha mostrado un, un despertar mucho más rápido, una, una dinámica mucho más rápida con relación a sus otros pares de la región. Y eso es para nosotros destacarlo.
2: Es así, es así.
0: Sí, es, así es. 8.27 minutos. ¿Les parece si seguimos con música? Sobe, Cintia.
2: Sí, pero claro, vamos a hacerle un a... recordatorio que le quiero hacer, <coughs> quiero hacer a nuestros amigos. Listo
0: para tu recordatorio. Claro que no, sí, joderle. siempre es bueno
2: decirlo. Mira, es que el conocimiento ya lo hemos dicho antes es como una escalera en la que cada día nos toca ir subiendo peldaños, uno a la vez, uno a la vez, hasta llegar a la cima. Y nuestros amigos de Segurosura en eso están muy de acuerdo con Camino al Sol y saben eso y por eso se preocupan de hecho por tener este segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura y traer temas de tendencias, de riesgos, temas que son actualidad para que sigamos aprendiendo, eso es un granito de aporte de seguro Sura a lo que es la comunidad Camino al Sol y la República Dominicana, así que no te pierdas la próxima semana el segmento que ya están preparando con muchísimo amor para ti Camino al Sol oyente, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura
4: Te acompaña Reinaldo Infante Contigo Cintia Ortiz, escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Frases, frases y más frases. Ahora es Ralph Martson que hace su aparición por Camino al Sol y con esta frase dice, Si lo eliges... Incluso los contratiempos inesperados pueden traer posibilidades nuevas y positivas. Si lo eliges.
4: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
1: Aquí tenemos una invitada muy especial. Yo estaba esperando este momento porque a mí me encanta cocinar, pero para los postres, como que no me he dado el permiso de inventar con eso. Entonces, ya, ella ahora nos va a enseñar, Rey Cintia. ¿Cómo hacer uno de mis postres favoritos? Un pudín de pan. ¡Ay,
0: a mí me ¡Aranza!
1: Encanta. ¡Cook! ¡Aranza! ¡Cook! Aquí está. ¿Eh? Hola, Aranza,
6: ¿cómo estás? Hola, Aranza.
10: Hola, Aranza. Y no, y, hola. es un placer de nuevo estar acá con ustedes. Y no solamente que te voy a enseñar a hacerlo, sino que para mí esta receta es tan ridículamente fácil. No digas eso, no digas eso,
2: que a lo que no nos salga después nos sentimos peor.
10: Eh, eh, para mí es un peligro porque es, es el tipo de cosas que tú puedes, literalmente, te antojaste hoy y ahora y en media hora te lo estás comiendo. Entonces eso es, es un peligro. <risa> eh, a, me gusta espérate, eso, como aquí. que
0: me gusta como ella dice, que eso es un peligro. Y sí, a mí, es un, a es mí es me un peligro, no
10: tiene que estar consciente de las cosas que crea y de cómo <ríe> pueden convertirse y llegar al mundo. Y yo
1: que acabo, porque el universo conspira, acabo de ver un, un mensaje que publica mi cuñado, uno de mis cuñados en, un, en uh -huh. un chat familiar que dice la cosa más fácil del mundo es engordar. <risa> <risa> no, lo vamos a y la comida no engorda, el que engorda es uno. Exactamente.
10: <risa> Entonces, eh, mira, básicamente... Para este postre se necesitan siete ingredientes. Y siete, siete porque estamos poniendo el, el, el ron, que es un extra, pero para mí es un must, porque de verdad le da un toque el buenísimo. toque.
1: Déjame, yo voy a anotar Aranza ahorita.
10: Sí, antes de comenzar, lo quería que explicar que esta versión está hecha para hacer dos postrecitos. O sea, dos porciones. Dos porciones. Que por eso es que también lo hace como que más peligrosito, porque como que tú lo puedes hacer así. Más <risa> peligrosito.
1: Yo voy a hacer piso? una porción para rey y si te, termino comiéndomela yo las dos, más la mía.
10: Entonces, básicamente, tú necesitas tres lonjas de pan tostado, o sea, un pan normal, el pan de cuadro de sándwich, tres lonjas de pan, o, o el equivalente en cantidad, vienen siendo como 100 gramos de pan, ¿Sí? dos huevos, Seis cucharadas de leche, puede ser cualquier tipo de leche, puede ser leche de almendra, leche, lo que se necesita es ese líquido para poder hacer la, eh, la masa un poquito aguada. Dos
1: tres cucharadas, tres cucharadas de leche, ok.
10: Seis cucharadas de ah, leche. Ah, seis,
1: ok, perfecto, 6.
10: Dos cucharadas de azúcar morena, 50 gramos de chocolate, eso como una barra de chocolate, puede ser un poquito más, un poquito menos, lo pueden medir con el corazón, el chocolate no tiene, no tiene reglas.
5: Exacto.
1: Y tres... Y puedo, puedo no ponerle chocolate.
10: puede no ponerle chocolate. Pero le da un
1: toquecito. Ok. Sí, está puedo bien.
10: ponerle fruta, por ejemplo. Puedo ponerle cualquier otra cosa así como medio dulzona. Pasa chulería.
1: Pasa. Ok. Y
10: tres cucharadas de ron. El ron tiene la particularidad de que cuando se hornea, bota el alcohol y solamente quedan esos tonos como así de madera, de caña, dulzona que tiene. Sí. Entonces, súper rico. Entonces, básicamente, vamos primero a unir eh, la, mante eh, la mantequilla, vamos a <risa> unir los huevos, la leche y el azúcar. Después le ponemos el pan y el chocolate y el chorrito de, de ron, mezclamos todo y lo dividimos en dos envases aptos para hornos que estén engrasados. Lo llevamos al horno por 25 minutos y ya está listo.
1: Espérate, espérate, eso está sí, sí, pero, que, Sí, sí,
2: no te sí, te te pito, sí, fácil. No no, pues, entonces vámonos no, no, pues no, con no, ingredientes no, de, nuevo. de nuevo. Vamos a para que nuestros amigos vuelvan a notarlo sin porque sí está como fácil. Peligrosa.
10: Y esto
1: esto importante siente que es para dos porciones. Si usted quiere, tú me corriges, ancha, ampliarlo, lo duplica si quiere para cuatro. Tenemos
10: el pan tostado, que está en cuadrito, tenemos los huevos. Sí, o sea, tenemos tenemos la leche, tenemos el azúcar, tenemos el chocolate y el ron. Simplemente es unirlo todo. El orden es importante porque si tú unes los líquidos primero, así como que el pan coge mejor todo ese gustico. Ok. Después tú le agregas así el pan, el chocolate y el ron. Lo mueves de nuevo y en lo que tú engrasa lo, lo envasecito. Ahí dura un minutico cogiendo ese gusto de, de, de todo lo llevate al horno por 25 minutos y ya te estás comiendo postre. Y no, ay, si tú eres... Ay, rico, ay. Estás embarazado como yo, le puedes poner otro <risa> chorrito de ron al final y queda aún más rico todavía, así como un como un postecito borracho.
1: Wow. Ay, no, <risa> eh, pero yo... yo, yo pero fácil, eh, bueno, me encantó. yo voy a hacer eso. Me encantó. <risa> pero,
10: de verdad, de verdad, mira, eh, cuando yo vi que mi mamá que quema un huevo lo puede hacer... <risa> Todos, ay, 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 todos
3: ay, lo
2: podemos ay, ay. hacer. Arancha, no, esa receta tú se la puedes facilitar por escrito para nosotros compartirlo, porque sé sí, que sí. esa en particular gusta mucho aquí en el país. Y es tan fácil que, sí, concha, sí. hasta yo la, voy a, yo la voy a tratar también. Vamos no a
1: hacer, vamos, vamos.
10: Son sí, sí, sí. ahora mismo y es un regalo de mí para ustedes. Yo tengo incluso en mi Instagram, hay un video de 30 segundos de yo haciendo esa receta. Okay. Entonces, como, si, por si acaso necesitan aún más visual de lo fácil que es esto de hacer, eso le puede ayudar muchísimo.
1: ¿Y cuál es tu Instagram para ir para allá a verlo?
10: Instagram es Arancha Rayita Bajo Soto y Arancha su nombre es un nombre súper lindo y raro que se escribe A-R-A-N-T-X-A. -A Entonces, Arancha Rayita Bajo Soto. Y, y esta, esta receta junto con otras recetas súper fáciles y súper buenas para cocinar del día, así en comida del día a día, son las que van para mi curso que comienza hoy de cocina diaria. ¡Ay, en, el curso eh, es
1: hoy! Sí, sí, el, sí. El
10: curso comienza hoy la primera parte, hoy viene una charla teórica, la uh -huh. charla de, en la que vamos a hablar de, de qué tan alto es el fuego alto y, y cómo <risa> no... Cómo, no morirte por un pollo. Me gusta eso. ¿Qué tal con el cuando fuego, te alto. fuego
2: alto? <risa> sí, mira, <risa> wow, encuentro. sí. Buenísimo, de verdad que sí. Excelente Entonces, como siempre, sí. Arancha. Pues facilítanos <risa> esa receta, por favor, porque realmente queremos ponerla en práctica. Y luego decirte, mira, sí, Arancha, la hice la hice y me salió. Sí, sí, ah. quiero ver fotos, quiero
10: ver... Cuando, la Aquí gusta que mucho eso. La vez que a mi Instagram... Es una sensación, porque todo el mundo, número uno, no entiende lo fácil que, o sea, no se lo cree lo fácil que es, y después el, ¿cómo se llama? O sea, la, la proporción esfuerzo-resultado es tan buena, porque tu esfuerzo es mínimo, y el resultado es súper rico.
2: Sí, Entonces, el o sea, ese postre ah, vale. es muy rico. Yo Arancha, solamente
0: hay una... he guardado silencio. ¿Mm?
2: Sí, sí, muy pendiente. Eh, he estado él, muy le, pendiente le encanta ese postre. Porque, es
0: porque si hay un postre que a mí me gusta. Sí,
2: ese. sí. Aquí a Rey y el Elizabeth le encanta. Arancha, sí. ese pan, ¿puede ser un pan de los que va quedando en casa, que ya está como duro, que no lo puedo usar en otra cosa? Incluso la razón de hacerlo con pan tostado es...
10: Para que no, no tener que esperar a que el pan se ponga duro. Ok, mm. pero
2: si lo tenemos pero durito si tú en, tú en casa.
10: Que, si, tú pan du, si tú tienes un pan durito, de esos que van quedando viejos, eh, básicamente si tú lo cortas como en cuadritos, que te haga como una taza de pan más o menos, que son como 100 gramos.
0: Okay. Con eso listo.
2: Entonces, ¿Cómo
0: es? Que con eso ya podemos hacerlo. Con eso estamos listos. Comer Exacto, ya con eso ya lo pueden hacer. Y es no, súper
2: rico porque
10: es que ¿quién no tiene pan en casa? ¿Quién claro, no tiene huevo? Claro, ¿Quién no tiene leche? Claro. Lo que pasa, Arancha, es que Entonces, ya, ya que, la época... Ya al final, si, si tal vez no tiene chocolate y lo quiere hacer, por ejemplo, eh, una, una muchacha los hizo con ciruela los otros días. Eh, sí, sí, otra sí, con sí, mermelada de piña. O sea, como sí. que al final del día, como Ay, que hagan rico. la suya.
0: Arancha Cook much, Aran Cook, Muchísimas gracias por tus Por tu receta del día Ay, de qué hoy rico.
2: Sí, sí. Mucha gente, muchos
0: Caminos al sol oyentes Están por ahí diciendo mmm, A todos los que estén inventando, mándenme mi pedazo Que yo soy un catador oficial Aran Cook, tenga muy excelente bien. Muy buen fin de semana, cuídate mucho abrazo. Gracias a todos,
3: nos
10: vemos
0: Gracias bueno. Arancha y hoy eh, Y hemos hablado hoy de, de música, hemos hablado de cocina, como esos elementos que nos sirven para desconectarnos. Uh -huh. de, desconectarnos un poquitito de la del día a día, de la, de la locura. Pero hay otro elemento que también nos puede eh, llevar a otros a otros lados y bajar un poco las revoluciones, y es. Y es la lectura. Sí, claro. Y hace algunos años. Cintia, Sobe, amigos, camino a los Sol oyentes. Se comenzó un proceso, un proyecto bien interesante, que era una especie de, oye esto, Sobe, una biblioteca humana. Es La decir,
6: biblioteca humana. Sí,
0: okay. una biblioteca que en lugar de libros, lo que hace es que te presta gente con historias para contar. Oh. Oye, qué chulo está eso. Súper,
2: súper sí. interesante. Y el sistema es bien simple. Claro, son voluntarios que se prestan a ello. Pero el sistema es muy simple. Los usuarios consultan un catálogo, en esas bibliotecas humanas, un catálogo en el que hay una lista de personas con historias para compartir. Pero no es que te hacen un cuento, no son cuentacuentos. Son personas que tienen uh -huh. historias personales maravillosas. Entonces, después de elegir, pues el usuario tiene alrededor de media hora para escuchar a este libro viviente. Y también para preguntarle, para tener esa conversación, son mesitas, tú como usuario te sientas en una mesita y ahí se sienta tu libro viviente. Y ahí se puede hablar de cualquier cosa, y ahí, y ahí se hablan, y tienen personas con historias relacionadas con discriminación, con migración, con, con abusos, pero también con historias de, de un, algún éxito en particular, y tú conoces de primera mano... Diferentes conceptos, digamos, que no son abstractos, que no se quedan en el libro, sino te lo está contando una persona que lo vivió, que fue su vida o que es su vida, para que tú entiendas y tengas un poquito más de apertura mental ante ciertos temas. ¿Eso es maravilloso?
0: Interesante. Y mira, un otro ejemplo es que tú puedes consultar el libro Li Ko En, que trata sobre cómo, vi, cómo es vivir con enanismo. Entonces tú hablas con ese libro humano y él te cuenta su historia, él te cuenta una historia relacionada con esa, o por ejemplo puedes tomar prestado el libro Michael, y con ese libro vas a aprender sobre las dificultades de un joven de comunicarle a sus amigos y a su familia, su decisión de convertirse en sacerdote católico, por ejemplo y eso, lo que, lo que invita precisamente es a que, a que tú revises a través de la historia de otra persona, tus prejuicios lo que tú piensas sobre esto, sobre las ideas que tú tienes y lo, lo interesante es que te saca de tu zona de tu zona cómoda y te permite escuchar en viva voz eh, desde la experiencia desde la desde la experiencia alguien que haya padecido que haya sufrido eso que haya vivido eso es un es
1: como eh, como confesiones para que mirarte en el otro algo así como
0: sí y, y más y, que confesiones es un poco yo uh -huh. te cuento lo que a mí me ha pasado y ya yeah, luego we'll tú, yeah, y tú okay. haces con lo que te cuento lo que entiendas que puedes hacer. Y un, un evento de esto se realizó en Singapur hace algunos años, hace unos cuatro o cinco años. En, en Singapur se realizó un evento que ha sido organizado en más de 70 países en todo el mundo. Es una especie de, de encuentro itinerante que se va haciendo. A propósito de la, de la pandemia, pues ha sido modificado. Pero lo interesante es ver, y esto es para nosotros llevarlo a lo interno de nuestras familias. ¿Cuántos libros vivientes tenemos en nuestras familias? Los primeros son los abuelos que están ahí. Qué bueno es tú sentarte un poquitito con ellos para escuchar la historia de la familia. Tú conectar con ellos y, y que te cuenten cómo eran en sus tiempos de juventud. Yo recuerdo, por ejemplo, un, una conversación que yo tuve hace muchos años, o que tuvimos Cintia y yo con, con mi abuela materna, eh, uh -huh. que en paz descanse, donde ella nos contaba, por ejemplo, cómo a ella la enamoraron, dónde la visitaron. Sí. Y nosotros luego fuimos eh, y fuimos a su, a su casa. Es con decir, la, ella
2: en, en el vehículo, la llevamos a La a llevamos campo, a la casa, al ella, campo
0: donde ella, uh -huh. donde ella eh, creció, donde ella eh, se educó. Y la qué casa
2: cerrada.
0: Y eso hace que tú tengas una perspectiva. ella
2: como... Muy emocionada. Muy sí. emocionada.
0: Qué Entonces, lindo. y son, son momentitos que tú tomas y la, la experiencia y el aprendizaje que tú recibes es muchísimo mayor de lo que tú te puedas imaginar. Claro. Entonces, a veces tenemos gente, un compañero de trabajo, que tú a lo mejor tienes con él algún tipo de diferencia. Atrévete un día a tener una conversación más allá de las cosas que los separan. Y es muy posible que encuentren en esa conversación cosas que los unan. Por eso queremos, desde Camino al Sol, conectar este tema con lo que ha sido la invitación desde temprano. A tener buenos pensamientos. Sí, sí, sí. De aquella cosa que tú crees que es negativa, que es medio pesada. Darle, atrévete a pensar diferente sobre eso. Y si hay ahí... Una persona con la que puedas hablar sobre eso, pues toma la decisión, ponle la intención de hablar sobre ese tema y es muy posible que tengas algunas sorpresas que pueden ser agradables para ti.
2: Mire, si es con personas, las diferencias con personas, que tú sientes que esta persona te trata diferente o que no, no terminan de congeniar, tómate un minuto, respira profundo, tómate un minuto y bébete un café con esa persona. De repente su historia de vida te puede hasta a ti hacer entender muchas cosas de su forma de ser y su comportamiento. Y a lo mejor en tu caso es una perspectiva que tú tienes de esa persona, pero que no luego no es la realidad. Así que este proyecto de Human Library, como se llama, surgió en el, en el año 1993 y es itinerante. Lo puede organizar casi cualquier persona en un país en el que entienda que es importante tener estas conversaciones. Uh -huh. Es simplemente movimientos que generalmente hablan los jóvenes para precisamente lograr esta... Esto de ponerse en el zapato del otro, lograr empatía y una mejor comunicación, sobre todo con personas que tienen temas eh, a los cuales nosotros o sea, los, no los entendemos, pero no nos tomamos uh -huh. el tiempo de querer entenderlos. En este caso, en vez de un libro, pues habla con una persona que tiene una religión que tú no comprendes o que piensa de una forma que con la que tú no, sencillamente no puedes eh, congeniar. Sin embargo, una conversación pudiera pudieran encontrar esas tierras, esa tierra común, las cosas que sí. lo unen, que los unen más que las que los separan.
0: Y sabes que, Cintia y Sobe, en una época en la que el síndrome del burnout, del, del fundirse, sí. del quemarse, por la cantidad de cosas que estamos haciendo es cada vez más común. Yo recuerdo cuando en, en nuestro programa, eh, al principio del programa, es decir, hace nueve años, hablábamos de algo que se estaba conociendo como el síndrome del burnout. Y la sorpresa para nosotros ahora es como es un tema común, normal y que lo padece prácticamente todo el mundo que está en este momento en un momento productivo. Con cualquier persona que tú encuentras, con cualquier amigo, hermano, familiar, persona que está uh -huh. en su etapa productiva que tú conversas, está con una sobreagenda, está sobrecomprometido, sí. está con, con el tema de la escasez del tiempo, con el tema de la productividad, con buscar la manera más efectiva de hacer las cosas. Y es como una especie de síndrome de, que, de una humanidad que se está fundiendo.
1: Y en estos tiempos Re, la aceleración en el uso de estas plataformas de comunicación sincrónica, los Teams, los Zoom, los Meet, Google Meet, todo eso, eh, la gente se pasa horas de sí. reunión en reunión horas. en estas con estas herramientas y eso causa una fatiga que uno no se da cuenta, pero tú más de muchos de esos servicios en la opción gratuita lo que tienen son 45 minutos mm -hmm. gratis, Exacto. sobre todo eso, ¿no? Pero eso tiene una justificación, y es que se supone que en 45 minutos es el tiempo como adecuado para tú estar conectados de esa manera. Si te pasas de ahí, tu organismo lo, se, va, lo va, se va a resentir porque no está diseñado para que tú dures más de ese tiempo, Exacto. que sería como el, el, el adecuado, pero hay personas que duran dos horas, tres horas, cuatro horas. Sino de reunión en reunión durante todo el día. Exacto. Y entonces eso te funde.
0: Llega un momento en que, eso ya, te funde. En que ya nos das para más. De hecho, claro. eh, la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ya todo lo que salga de la OMS, en, yo a partir de ahora, yo lo estoy tomando con muchas pinzas. Eh, pero dice que ya es un riesgo laboral. De hecho, se incluyó en la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de salud conexos cuya entrada en vigor se ha fijado para el 1 de enero del 2022. Es decir, el síndrome este del burnout. Se trata de un trastorno cada vez más conocido y diagnosticado. ¿Y quién es que diagnostica las cosas? Los médicos, cuando ya usted es. llega y dice, ay, doctor, no, puedo, no más. puedo más. Cintia,
4: ¿qué nos tienes para hoy? Camino del Sol.
2: Recordando nuestro tema del día de hoy, eso es lo que queremos, recordarte que los pensamientos que tengas sean para que te den buenas ideas, eso. no para inquietarte, no para quitarte energía, buenos pensamientos, buenas ideas.
1: Eso. Y, y a propósito, Cintia, hay tres preguntas, tres preguntas, eh, Poner en esa si usted la tiene en esa cabecita, vamos a ver lo que pasa, tres preguntas, ahí va una de ellas. A ver, ¿Se ha encontrado en alguna ocasión de su vida agotado física y mentalmente? Esa es la primera. La segunda, ¿ha tenido una actitud de indiferencia y desapego en el trabajo? Y la otra, ¿se ha sentido desmotivado, frustrado y ha disminuido su productividad laboral? Si su respuesta es sí, usted está quemado. O sea, <risa> tiene el síndrome del burnout entonces tiene que cambiarse esos pensamientos porque uno de las, de las consecuencias es que eso acarrea problemas de salud mental y el burnout es la antesala de muchas patologías psíquicas, así que ponga atención a esas tres preguntas y si dijo que sí revise y cambie sus pensamientos
0: eso, y lo dejamos ahí por esta semana, por nuestro programa en este día. El próximo lunes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo camino al sol.
3: Ay, Esperamos sí. que se den y todas más. esas
2: conjunciones. Y aproveche el fin de semana. <coughs> aproveche el fin de semana y júntese con gente que tenga buenos pensamientos, que eso se pega
0: también. Sí, eso se si pega. usted
2: no logra, no logra conectar con eso, júntese con ese amigo que sí dice... Sí, hombre, que chapalante, ven, vamos, y tiene esas, esos buenos sí, pensamientos. Conecta con claro, gente echa chapalante. Claro eso que es bueno. Sí, porque eso se contagia también.
0: Sí, 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 que te digan loco, sí. no importa.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba
1: camino al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
1: Hasta una, una próxima, próxima edición.
0: edición. Y pásala bien.